0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge möchte ich mit dir besprechen, wie Gedanken und Gefühle als Kompass genutzt werden können von dir, um mehr Klarheit für deinen authentischen Weg zu finden. Denn wir sind, glaube ich, so überfordert von unserem Gedankenkarussell, von dem sogenannten Monkey Mind. Und im schlimmsten Fall bilden wir uns einen Teufelskreis aus negativen Gedanken und dann ist es irgendwie ziemlich schwer, da wieder rauszukommen, die Stopp-Taste zu drücken und zu denken so, I'm out of here. Und was auch mein Problem oft ist, ist, dass ich mich schlecht konzentrieren kann und ja, nicht so einen guten Fokus habe und ich das mega kacke finde. Und das vernebelt irgendwie so ein bisschen meine Wahrnehmung. Und ja, ich möchte einfach heute mit euch meine Meinung teilen und was ich für mich gefunden habe um klarer auf meinem Weg zu werden. Und wenn du zum Beispiel die Tendenz hast, dich zu vergleichen oder noch nicht weißt, was für ein Weg der richtige für dich ist und du noch gar keine Ahnung hast, was dein Herzensweg dir zeigen möchte, dann hör dir auf jeden Fall die Folge an und du wirst dich nach dieser Folge bestimmt besser reflektieren können und anders noch mal kennenlernen, weil du einfach eine andere Perspektive von dir selbst übergehen kannst und ich zeige dir einfach dann noch ein paar Coaching-Übungen, die du anwenden kannst, um ja, dich nochmal anders mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und ich denke auf jeden Fall, dass es dir helfen kann, auf lange Sicht Klarheit für deinen eigenen Weg zu finden. Denn für mich ist irgendwie das Endziel, weiß ich nicht, ob es für dich auch ist, aber für mich ist das Hauptziel, ein, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. und ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich allgemein, verallgemeinern kann. Vielleicht ist es für dich was anderes. Vielleicht hat das Leben für andere Menschen einen komplett anderen Sinn. Aber ich glaube, im tiefsten Herzen wollen wir einfach nur glücklich sein und ja, unseren Weg irgendwie gehen. Ich glaube, jeder hat auch ein exklusives Geschenk mit hier auf die Erde gebracht, was gelebt werden möchte. Und ja, wenn du versuchst, das zu finden und noch nicht weißt wie, dann hör dir jetzt diese Podcast-Folge an und ich hoffe, das hilft dir dann, was ich dann so erzähle. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, es geht um ein Thema, was ich schon länger ansprechen wollte im Podcast und ich finde es sehr spannend. Es ist eine neue Variante für mich, mit dir selbst umzugehen, mit deinen eigenen Gefühlen und mit deinen Gedanken Und ja, was ist so das Ziel, wenn man Gedanken und seine Gefühle als Kompass nutzen will? Also für mich ist das Ziel, sich selbst besser kennenzulernen und auch zu lernen, meiner Intuition zu vertrauen, diese innere Stimme überhaupt erstmal zu hören und sie kennenzulernen. Ich weiß nicht genau, was so der Unterschied für mich sein soll zwischen Intuition und innere Stimme. Vielleicht ist es auch für mich das Gleiche. Und da einfach einen besseren Zugang zu finden, ich glaube, das ist elementar wichtig zu lernen. Also in meiner Realität zumindest, in meiner Wahrheit. Und nur davon kann ich sprechen. Und wenn das mit dir resoniert, cool. Und wenn nicht, let it go. Ich glaube, wenn du der Intuition, deinem Innersten und wie du es immer nennen möchtest, deiner inneren Stimme vertraust und diese hörst, kann sie dir bestimmte Entscheidungen abnehmen und dir helfen, einfach deinen Weg zu finden. Und ich glaube, in gewisser Weise geht es auch darum, auf den eigenen authentischen Weg zu kommen und Klarheit dazu zu finden. Und ich glaube, es ist auch gerade so ein bisschen Trendthema geworden. Wie findest du deine Bestimmung? Was sagt dir dein Herz, Intuition? Und das ist cool. Aber wenn du sie noch nicht gefunden hast, stresst dich nicht. Weil es gibt vielleicht dann noch Phasen in deinem Leben, wo du dahin geleitet wirst und ja die erst einfach passieren müssen, damit du irgendwie ein gewisses Learning dafür hast, um deine Bestimmung leben zu können. Das könnte natürlich auch sein. Deswegen kommt es mir manchmal so rüber, als wäre jetzt gerade so die Tendenz bei manchen Leuten so, dass sie sich stressen, weil sie ihre Bestimmung noch nicht gefunden haben. Und davor möchte ich dir einfach so ein bisschen die Angst nehmen, den Stress rausnehmen, um das alles so ein bisschen mit mehr Leichtigkeit und mit mehr Geduld einfach hinzunehmen um, ja, aber dann trotzdem seinem Herz zu folgen. Und ich denke, wenn wir in dieser Leichtigkeit erstmal sind, dass dann automatisch irgendwas zu uns zukommt und dass du durch die Stärkung deiner Intuition auch besser weißt, was sagt dir dein Herz, was ist mein Herzensweg. Und ein ganz neuer Ansatz auch für mich, den ich die letzten Monate auch viel ausprobiert habe, ist, Friede mit dem Ego zu schließen. Und oft kriegt man gesagt... Und in manchen Büchern liest man, dass das Ego die Wurzel allen Übels ist. Und irgendwie habe ich diesen Anteil auch schnell immer verurteilt und gedacht, so ich dürfte das nicht fühlen, diese negativen Emotionen und Gedanken und äh, dieses Kack-Ego, bla bla. Und da wir es mit großer Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach nicht komplett auflesen können, müssen wir irgendwie da einen Weg finden, eine Variante, wie wir ja, mit dem Ego umgehen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall eine Variante. Und meiner Meinung nach verhilft dir das Ego sicherlich zu einigen Erkenntnissen über dich selbst. Ja, und das ist so das Ziel dahinter, mich besser kennenzulernen und im Endeffekt ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und Ja, und ich finde es einfach total spannend, was ich denke und was ich fühle. Und ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall geben kann, ist, in die Perspektive von einem Beobachter zu gehen. Weil du identifizierst dich so krass mit deinem Selbst und du hast halt irgendwelche Probleme, Problem 1, 2 und 3. Und dann hast du so Negativspiralen und denkst darüber nach und du merkst auch, dass es dir körperlich nicht gut geht deswegen. Und deswegen empfehle ich dir einfach mal, in der Meditation oder einfach achtsam mit deinen Gedanken zu sein und das zu beobachten und zu gucken, okay, welche Gedanken gibt es denn da überhaupt, ja? Und im besten Fall schreibst du dir dann erstmal auf. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich mit meinem Ego in Kontakt trete und wenn sich das schon wieder beschwert, dann nehme ich mir die Zeit und schaue erstmal, okay, was ist erstmal Kacke? Was ist überhaupt das Problem? Und dann gibt es einfach unzählige Probleme, die das Ego erstmal aufzählen darf. Und das ist dann halt auch so spannend, dass du mal in das Gefühl reingehst. Wie fühlt sich das Gefühl an? Was will dieser Gedanke überhaupt mitteilen? Wo spürst du das? Wo spürst du den Gedanken? Wo spürst du das Gefühl? In welchem Körperteil? Und ja, wie verändert sich dieser Schmerz vielleicht auch? Wie verändert sich dieser Gedanke? Wird es besser? Wird es schlechter? wie verbreitet sich das in deinem Körper und erstmal total achtsam im jetzigen Moment in der Akzeptanz zu gucken, okay, was ist denn der Status Quo und ja, was ist einfach so der Ist-Zustand mit diesem Gefühl oder mit diesem Gedanken und die Magie dahinter, finde ich, ist, dass dir Gefühle und Gedanken immer was sagen wollen und das meine ich auch, dass man das als eigenen Kompass verwenden kann, weil wenn du zum Beispiel Sachen machst, die sich scheiße anfühlen, dann ist das natürlich der Kompass, der dir sagt, so das ist nicht der Weg. Und wenn sich was gut anfühlt, dann sagt dir dein Gefühl natürlich, dass sich das schön anfühlt und du merkst es dann vielleicht auch im Körper und fühlst dich, du hast eine strahlende Haut oder du fühlst dich gut und alles passiert so mit Leichtigkeit und du bist so eine Co-Kreation und eine Flow mit dem Universum und dann sagt der Kompass, das ist der richtige Weg ja. und das ist halt so spannend, dass du deine Gedanken und Gefühle als Kompass für die Klarheit, für deinen eigenen Weg ausrichten kannst. Und das ist nämlich das Spannende, dass halt deine Gedanken und Gefühle ja dir immer sagen, was ist dein Weg und was nicht. Aber da muss man auch feinfühlig sein, um zu gucken, okay, ich meine, wenn du jetzt was Ungesundes ist, dann sagt dein Körper jetzt vielleicht auch erstmal, hm, lecker aber im Nachhinein denkst du dir dann vielleicht so, hm, ist vielleicht doch nicht so der richtige Weg, ja. Also man muss dann auch mal unterscheiden lernen, ist es wirklich das Richtige oder ist es nur das Richtige fürs Ego oder aus Bequemlichkeit, was du jetzt machst. Das lässt sich dann manchmal gar nicht so pauschal beantworten, aber es ist halt auch spannend, da mal hinterzugucken, hinter alles und dich selbst zu beobachten, wo du dich vielleicht auch selbst belügst wo du vielleicht noch nicht so danach handelst, wie du es eigentlich gerne wollen würdest oder dass dein Verstand dir was anderes sagt als dein Herz. Also es ist einfach erstmal spannend, alles zu beobachten und dann zu gucken, okay, was will mir das damit sagen. Und ich versuche in den letzten Monaten sehr stark in schlechten Phasen oder wenn ich schlechte Laune habe, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich traurig bin oder wütend oder whatever, passiert ja jede mal, dass ich dann versuche meine Schwachstellen zu erkennen und mein Ego darin zu erkennen und ja, mir das anzuhören, was alles scheiße ist und dann zu gucken, okay, wie finde ich dafür eine Lösung? Also, wenn mir meine Gedanken sagen, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl oder ich fühle mich in dieser Beziehung nicht wohl, oder ich bin traurig über den Schmerz, den mir jemand angetan hat. Oder ich fühle mich in meinem Job nicht erfüllt oder gewertschätzt oder was weiß ich. ne Es sind einfach diese Probleme da und die hören wir uns an, von welcher Seite auch immer das kommt in uns zum Kopf. Und dann einfach eine Lösung zu finden, wie man dieses Problem beseitigen könnte. Sprich, angenommen, du fühlst dich jetzt in deinem Job nicht wohl, dann könntest du überlegen, okay... Welche Sache würde sich gut anfühlen, was würde sich schlecht anfühlen, warum bin ich unerfüllt, was würde ich mir wünschen, was sind meine Erwartungen, was sind meine Bedingungen an Job, wie viel möchte ich verdienen und wenn du dich zum Beispiel in deinem Körper nicht wohlfühlst, dann könntest du auch überlegen, okay, bin ich vielleicht zu dünn, bin ich vielleicht zu dick, könnte ich mich annehmen, so wie ich bin, wie kann ich mich annehmen. Welche Mittel stehen mir dafür zur Verfügung? Könnte ich zum Beispiel Sport machen oder könnte ich zum Beispiel mehr oder weniger essen? Und da könnte ich zum Beispiel meine Ernährung umstellen, dass ich einfach die Energie meinem Körper zur Verfügung stelle, die ich auch gerne raushaben möchte. Also das sind jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, wo ich mir selbst einfach immer die Frage stelle, warum bin ich denn jetzt gerade unglücklich? Und was liegt denn hinter diesem Problem? Oft ist es nämlich gar nicht wirklich das Problem, was uns stört, sondern was wir damit verbinden. Und das sind oft einfach diese Ego-Gedanken, dass man ja, sich alleingelassen fühlt und dass man keine Anerkennung für etwas bekommt oder dass man denkt, oh man macht viel zu viel und kriegt gar nichts zurück. Und dann ist es wichtig, auch die Perspektive einfach mal zu verändern und sich zurückzunehmen und zu gucken, okay, was liegt hinter dem wahren Problem? Und Was wünsche ich mir eigentlich für meinen Weg? Und es gibt dann verschiedene Fragen, die du dir stellen kannst. Und auf ein paar bin ich ja auch schon angegangen, aber du kannst dich fragen, was fühlt sich gut an in meinem Leben? Was fühlt sich schlecht an? Was fühlt sich nach Leichtigkeit an? Was fühlt sich nach Kampf an? Was fühlt sich nach Liebe an? Was fühlt sich nach Angst an? Und was will mir diese Angst sagen? Und manchmal ist es ja so, dass wir Angst haben vor etwas, aber wir einfach nur Angst haben, unsere Komfortzone zu verlassen. Und dann ist es halt auch so eine Sache, okay, würde es mir besser gehen, wenn ich diese Angst überwinde und meine Komfortzone erweitere? Oder ist es eine Angst vor einer toxischen Beziehung zum Beispiel? Oder lähmt mich diese Person oder mein Chef oder mein Freund oder meine Schwiegermutter oder whatever, ja? Und dann einfach mit so einer konkreten Fragestellung immer näher an das Problem heranzugehen und eine richtige Lösung dafür zu finden, was was einfach aus diesem Problem eine Lösung macht, die du in deinem Leben einfach anwenden kannst. Und eine passende Coaching-Aufgabe wäre zum Beispiel, ich habe so eine Liste, da schreibe ich einfach alles drauf, was mir gut tut, was meine Energie hochhält und was mir eine gute Energie bringt und ja zum Beispiel welche Freunde, welche Tätigkeiten, welches Essen. Schreib dir einfach mal auf eine Seite von einem Blatt Papier alles, was dir gut tut und dann auf der anderen Seite schreibst du einfach alles auf, was deine Energie schwächt, wie zum Beispiel Alkohol, Fastfood, toxische Beziehungen, mein Job, U-Bahn fahren. Einkaufen gehen, wenig Schlaf und ich finde es dann spannend, erstmal darauf zu gucken und zu wissen, das tut mir gut und das tut mir nicht gut und dann Schritt für Schritt zu überlegen, okay, wie kann ich die Sachen, die mir nicht gut tun, etwas abwandeln, sodass sie mir nicht mehr so viel Energie ziehen. Oder eine andere Aufgabe wäre, eine Mindmap aus negativen Gedanken erstmal aufzuschreiben, und ja, die Verzweigungen zu erkennen. Weil es besonders spannend ist, mal zu gucken, welcher Gedanke führt zu welchem Gedanken. Und vielleicht kannst du erstmal so eine Mini-Meditation von fünf Minuten machen, um dann zu gucken, okay, welche Gedanken waren da besonders präsent. Oder auch wenn es dir schlecht geht. Oder auch wenn es dir gut geht, ja. Mach einfach in den Momenten mal so einen kleinen Check-up und schreib dir auf, welche Gedanken zu welchen Gedanken führen. Weil oft ist es ja, ein Gedankenkarussell aus irgendwelchen Emotionen und Gedanken, die dann wieder unsere Realität formen. Und wir wollen ja, dass da gute Gedanken sind. Oder wir wollen wenigstens aus den negativen Gedanken auch was mitnehmen. Und natürlich können wir auch einfach mal so traurig sein oder wütend sein. Und seitdem ich die negativen Gefühle da sein lassen kann und ich in manchen Momenten etwas daraus mitnehmen kann, wenn es mir schlecht geht, habe ich irgendwie auch eine andere Einstellung zu negativen Gefühlen bekommen. Und es ist ja stets auch unsere Bewertung, die wir reinlegen in ein Gefühl. Eigentlich ist ja erstmal alles neutral und wir machen daraus dann eine Bewertung. Wir sagen dann, das ist jetzt ein gutes Gefühl, das ist ein schlechtes Gefühl, aber eigentlich sind wir dafür da, alle Gefühle wahrzunehmen. Und das ist ja auch das Spannende im Leben, denn wenn du nur gute Phasen hättest, wüsstest du gar nicht, dass das jetzt eine gute Phase ist, weil du keinen Vergleich hast. Und deswegen brauchst du halt immer das Gegenstück, wie zum Beispiel zur Liebe brauchst du die Angst, um dann sagen zu können, dass du in Liebe bist und du brauchst diesen Schmerz auch irgendwo zum Wachsen und dass ich jetzt einfach weiß nach all schlechten Momenten, die ich in meinem Leben hatte, ich bin noch am Leben und alles geht vorbei, habe ich einen ganz anderen Zugang zu meinen eigenen Gedanken und zu meinen Gefühlen bekommen und habe nicht mehr so diese Angst vor negativen Phasen oder depressiven Phasen und weiß besser, was mir hilft, da wieder rauszukommen, weil du immer wieder dich trennen kannst von dir selbst, von deinen Gedanken und dir einfach nur anschaust. Und sie da einfach den Weg zeigen, was sich gut und was sich richtig anfühlt. Und ich bin meinen Gefühlen dafür sehr, sehr dankbar. Und wenn ich darüber nachdenke, wie krass ich meine Gefühle damals ignoriert habe, damals vor einem Jahr zum Beispiel, als ich mich von meiner Beziehung getrennt hatte, da habe ich einfach sehr viele negative Gefühle gehabt. Und hätte ich damals schon besser auf die gehört dann hätten die mir gesagt, Anne-Marie, mach Schluss mit diesem komischen Typen. Das tut dir nicht gut und es ist nicht dein Weg. Wenn sich was so schlecht anfühlt, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das dann dein Weg ist. Und ich habe mir selbst immer eingeredet, dass es irgendein karmisches Verhältnis wäre, was ich irgendwie auflösen muss und dass ich da durch müsste und dass es mir im Endeffekt was bringt und irgendwo hat es mir auch was gebracht, aber in einer ganz anderen Variante, als ich es dachte. Und was ich mit dieser Podcast-Folge einfach ausdrücken möchte, ist, dass du dir deine Gedanken angucken sollst und du sollst deine Gefühle fühlen und dass du Vertrauen darin findest, dass die dir den Weg zeigen. Und indem du dich mit diesen Gefühlen beschäftigst, dass du mehr Klarheit für deinen eigenen Weg findest. Weil du sie immer als Kompass verwenden kannst, dass sich was richtig anfühlt, dass sich was Schlechtes anfühlt und dass du Schritt für Schritt immer merkst, was sich wie Leichtigkeit anfühlt und du mehr davon in deinem Leben kreieren möchtest und du dann damit deinen eigenen authentischen Weg kreieren kannst. Ja, und ich hoffe, dass die Folge dir etwas gebracht hat, dass du daraus einen Wert schöpfen kannst, dass du öfter mal die Perspektive von einem Beobachter deiner Gedanken einnehmen kannst und dass du vielleicht auch mit dem Meditieren anfängst, das würde ich mir sehr wünschen. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, meinem Weg zu folgen und mich mehr und mehr zu fokussieren auf meinen Weg und mein Warum. Und ja, mich weiterzuentwickeln, weiter wachsen. Und vor allem würde ich mir Einfach mal ein paar Sachen aufschreiben, die dich so beschäftigen, indem du es einfach schon auf ein Blatt Papier bringst. Siehst du mal diese Gedanken vor dir und denkst dir so, hä, das ist eigentlich total der Bullshit. Vor allem, weil wir immer so negativ über uns selbst denken. Und ja, versuch einfach mal rauszufinden, was dir das wirklich sagen will. Und dich besser kennenzulernen. Ja, und wer noch mehr von der Live in Wonderland sehen, hören oder lesen will, der kann einfach mal einen Blick in die Shownotes werfen. Dort habe ich alles verlinkt und das war's für heute. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Danke, dass du dich auf den Weg machst zu dir selbst und dich selbst zur Priorität machst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, an marie